0: Всем привет! Это подкаст «Гуманитариум». С вами Марго и Тереза. Сегодня мы будем обсуждать достаточно интересную книгу. Если так можно назвать, она звучит как «История моих бедствий». Это жанр эпистола. Жанр эпистола появился намного позже, примерно в XIX веке. Но, тем не менее, по своему содержанию книга похожа на эпистола. То есть это письмо, обращенное кому-либо. Это, это письмо написал Петр Абеляр. Сегодня мы будем с вами говорить о XII веке. Это достаточно далеко, это если посчитать, сколько шагов назад. Тем не менее, мы покажем сегодня то, что многие вещи сохранились в нашей современной интеллектуальной культуре. Да, Это отображается в нашем современном языке и даже в некотором смысле сохранило генеалогию, которую использовал сам Петр Абеляр. Но... Тереза, расскажи ка мне сегодня, как тебе эта работа? Она очень крошечная, то есть там буквально 60 страниц максимум наберется и 60 страниц
1: комментария. Да, на самом деле интересно то, что ты выбрала именно эту книгу для нашего первого обсуждения. Я в какой-то момент чтения уже поняла, что... Давно-давно я ее читала, когда училась на Жорфаке, и у нас это было как обязательное чтение. Но мы ее тогда воспринимали, наверное, чисто как какое-то литературное произведение, никакие философские штуки мы там не искали. Вот. И э, я вспомнила, какие там есть моменты уже, читая всю эту книгу, какой там катарсис посередине, вот об этом мы будем сегодня говорить, там просто шокирующие события в жизни Петра происходят. В целом, на самом деле, к нему испытываешь симпатию, несмотря на то, что он кажется немножко таким высокомерным человеком, и он все время говорит, вот этот против меня интриговал, я был слишком умный, красивый и замечательный, поэтому меня все не любили и постоянно ставили мне какие-то подножки. И, начиная там с его наставника Геленева, заканчивая там и Иннокентией во вторым, все против него всегда какие-то коварные замыслы плели, и с одной стороны, ты думаешь, ну, возможно, чувак, ты немножко перебарщиваешь, потому что казалось бы, если на протяжении Своего жизненного пути все тебе строят козни, возможно, не совсем дело в окружающих. Но, может быть, ты мне подробнее расскажешь, насколько моих впечатлений его биографии сложилось верно. Ну, как и любое гуманитарное знание, да, ты вольна
0: все-таки испытывать любые эмоции, интерпретировать на свой лад, потому что биография действительно, она имеет историческую ценность, и философскую одновременно, потому что. Да, 12 век способ изложения своих мыслей и своего пространства, это достаточно уникально. Но опять же, да, не стоит э, э, переносить, да, какие-то современные вот эти эмоциональные нагружения себя, да, на человека, который пишет. То есть, понятное дело, что такая ошибка возникает абсолютно у каждого человека, когда мы думаем даже о другом, перенося какие-то свои ощущения. Вот, тем не менее, да, это возможно. Тут надо сделать несколько акцентов. А, то есть, если наши слушатели будут читать эту работу, что вы не обязательно обратили внимание. Если они не обратят внимания, то Светлана Сергеевна Неретина вам обязательно укажет на это, так как да, вся работа пронизана да, комментариями собственно это то, когда он написывает я я я я современный человек может показать это такой нарциссизм, ну на деле да тут есть особенности перевода в средние века они не так часто говорили я то есть вот это вот я это скорее наоборот он вышел из под традиции своего времени Uh, и то, как он переживает, это на самом деле тоже в новинку, потому что обычно, ну, пересказать какие-то события, которые, там, тебя подкололи, или, вот, там, описать, о, как сегодня собор прошел uh, это, да, один, один вариант, но в целом вот эта вот сама суть того, что он говорит «я», она ну, достаточно новаторская, тем не менее, да, нужно, надо... Обратите внимание, что он еще говорит мы. То есть, когда он говорит про философию или, например, теологику, то он говорит мы, потому что, например, идентификация у людей даже в XVI веке она была достаточно еще общинная. То есть, там, вот это вот мы, которое сегодня очень важно для коллективов, для того, чтобы там, строить что-либо, да, это вот в средние
1: века тоже отчасти было. Для академического дискурса, когда в диссертации пишешь мы, 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 там... Никого
0: да, не да, да, это тоже на самом деле все сохраняется, и в средние века, наверное, опередили <laughs> нашу академическую действительность.
1: Ну, давай тогда я буду, наверное, останавливаться на каких-то моментах, которые могут мне были, например, непонятны и могут быть непонятны тем, кто тоже будет читать или слушать у нас. Соответственно, у нас наш герой Петр Абеляр, он рассказывает историю своей жизни и историю становления, наверное, это потом уже станет понятно ближе к концу философской концепции, которую он выдвинул. Uh, и, наверное, вот в первую очередь хотелось бы понять, что за школы, о которых он постоянно говорит. Говорит, я там вот в этой школе, я, там гелер в другой школе, и в итоге все эти школы друг с другом соперничают, uh, как-то сталкиваются вокруг каких-то вопросов. Вот что это за школы. А, ну, надо сразу же да, сказать то, что как бы школа это не
0: совсем еще вот такое школярское, да, представление, которое о средних веках бытует. То uh, mm -hmm. есть uh, Пётр Абеляр чуть не дожил до знаменитейшего факультета искусств, который будет в 13 веке полыхать соборами, осуждениями и так далее. То есть это, наверное, такая прям очень светская даже жизнь. Uh, собственно, вот эти школы, это они были практически поименные, откуда, кстати, будет потом вопрос об универсалиях, он очень связан с этим. А, то есть это некие объединения по, да, академическим интересам, мягко говоря, то есть, да, там существует какой-то забавный человечек, а он привлекает людей, те уходят в странствия или приходят а, домой, и они рассказывают о том, кого они учились, да, чем дольше такой преподаватель живет, да, тем больше к нему стекается людей, интересующиеся тем, что они говорят, то есть средние века — это достаточно харизматичное время, потому что, да, люди обучались таким искусством, да, как диалектика, причем, да, она не утеряла в современном смысле тоже вот эту вот а, свою привлекательную часть, то есть вот эти вот всякие навыки, да, они обучались вот такими типами, то есть, например, там школы, они буквально даже в этом тексте видно, они располагаются, например, через реку, там этот на холме сидит, тот через реку тоже на холме сидит, а, и... Вот такого типа собрания они были достаточно распространены. Это было связано и с христианским аспектом, то есть общинной жизнью. То есть они не просто там собирались, потом по домам расходились, ничего подобного, они вместе жили. То есть это еще и способ сожительства, о котором, например, Ролан Барст очень много писал.
1: Uh -huh. Ну, в общем, наш герой начинает делать там большие успехи, и в целом его карьера развивается. Мне даже удивило, что при этом он регулярно делает акцент на том, что он неплохо зарабатывает. То есть получается, они еще какую-то денежную прибыль получали за свои эти активности школярские. Ну, там
0: скорее вот такой был принцип. Конечно, это не полисы греческие, где практически без денег ты можешь выжить, будучи таким философом. А, да, это скорее признание и регулярный способ там, того, что ты себя обеспечиваешь. Это действительно так. Ну да, опять же, это не в смысле то, что он неблагодатный человек. То есть, как бы, понятное дело, что решение такое, как уйти куда-нибудь, там, жить у нищенске, это все таки да, решение, которое не приходит сразу. То есть, например, так как это биография, ее зачастую сравнивается с другой работой, которая также оставила след, это «Исповедь Агустина». То есть, когда мы ее читаем, там тоже биография, там тоже подробнейший вот этот процесс, когда ты хочешь, когда ты там живешь мирской жизнью, когда ты собираешься от нее отказать. отказаться. средние века ⁇ это тоже такая проблема. Это на самом деле проблема современного человека. Если он будет свою биографию целиком описывать, он обязательно вот этот духовный слом пишет. То есть он может и насказательно описать, он может там постесняться его вообще как-то выразить, да, но он будет чувствоваться, то есть когда мы начинаем думать о духовном. То есть неважно, да, религиозный мы человек, я религиозный, да, вот эта вот духовность, она присутствует с нами. И вот как раз-таки Петр Абеляр, да, он вот про этот путь, то есть на самом деле тут видно а, некую иронию, то есть когда он описывает, что он такой успешный, а, и все его слушали, все к нему бежали, а, да, и с ним вот такое
1: произошло, о чем мы сейчас поговорим. <связь> <связь> да, у него вообще прям вообще развивается великолепно, там начинаешь, не знаю, тоже вот, если в эмоциональном плане, наверное, многие ему позавидуют, насколько у него все хорошо идет, красавец, достаточно обеспеченный, умный, все признают его талант, и вот мы, наверное, потом Поговорим чуть позже подробнее о том, из-за чего он поругался со своим наставником Гиерему. Но суть в том, что он поругался, и вышел победителем. И все было бы хорошо, если бы, если бы он э, не встретил женщин. <laughs> вот. э, на самом деле, конечно, много разных пословиц о том, что вот все, у мужчин в жизни хорошо, и пока не встречают женщин. Но мы это осуждаем. Потому что, конечно, дело было совершенно не в женщине, а Элоиза, которую он встретил, была достаточно луна, образована для своих лет, по-моему, ей было там типа лет 16, когда они встретились, ну, прям она очень молодая была. И э, она получала там какие-то уроки, и в том числе он решил подбиться в качестве репетитора к ней и заодно, э, говоря по-простому, подкатить. Uh, ну, в общем, ничего не меняется с годами, uh, что в средневековье, что сейчас, в принципе, люди используют одни и те же методы. Ну, тогда только Тиндер не был, он по слухам узнал о том, что вот такая есть образованная и красивая женщина. И uh, в итоге он начинает заниматься с ней репетиторством, и он нравится Лайзи, и нравится ему, все прекрасно, они начинают открываются для себя, скажем так, горизонты, которые открывают для себя молодые люди, открывшие любовные взаимоотношения. Вот так назовем этот момент. В результате чего происходит конфуз. Она оказывается беременна. Что? Не нравится ее дядюшку, по-моему, там? Или кто он ей? Ну, да, там и
0: дядюшка есть, и папонька, папенька. То есть там, на самом деле, в этой работе не все аспекты освещены вот этой жизни. То есть, понятное дело, что против таких отношений выступали бы все. Но, несмотря на такое да, консервативное восприятие, в средние века все-таки достаточно лояльно относились к своего рода взаимоотношениям. То есть, например, не всегда это заканчивалось браком. Разумеется, как только появляется ребенок, это все-таки да, нужно конституировать каким-либо образом, и не все к этому готовы. Сложности отношений Лоизы и Петра ⁇ именно в том, что... Э, Элаиза аналогичным образом она не стремилась к браку. То есть она думала э, и о Петре, потому что, да, статус человека, который занимается да, там, теологией, впоследствии, чтобы теологией, философией, вот этим мудроствонием, это скорее, да, ему будет не в плюс. И она думала о себе, потому что ее не тянуло к браку. Она оценила вот любовь, судя по письмам, то есть она оценивала именно любовь. Поэтому, да, она, она действительно была умнейшая девушка, о которой. Писали и другие, и, насколько я знаю, вдохновлялись любой Лаизы и ноги, да, у Жанжа парусо по-моему, тоже есть работа как раз-таки, посвященные именно их любви.
1: Но отношения у них и правда впечатляющие, потому что всегда интересно следить за взаимоотношениями между людьми достаточно образованными, тем более а, они оба остались знаменитыми впоследствии, мы расскажем, чем... А... Но, возвращаясь к их взаимоотношениям, собственно, я так понимаю, что для, для Петра Беляра стоял такой вопрос продолжать светскую карьеру или идти в религиозную карьеру, что-то вроде того. Потому что он там описывает, что вот, для начала он сделал карьеру в какой-то философской области, зачем он решил идти в теологию, так это или нет? А, тут есть особенность некая, потому что, наверное,
0: ты сейчас тоже поймешь о чем речь. Для многих э, есть такой лозунг, который философия, служанка, богословия, там теологии иногда говорят. Вот, и бытует такое мнение, предположение. Но как раз-таки 12 век это ровным счетом наоборот. То есть эта теология пыталась оторваться от философии. То есть э, это звучит достаточно смешно, потому что, да, все думают, что философия обслуживающий такой персонал. Слово персона сегодня будет звучать. Это именно то, что, например, да, философское знание оно было настолько общем то есть стремление к мудрости неважно в какой сфере, специализации еще не было такого рода в средние века, как сейчас. Тем не менее, любое тяготение к знанию оно ассоциируется с философией. То есть оно ассоциируется в первую очередь с мудростью там язычников, то есть, как бы, понятное дело, что они уже не христиане и воспринимаются они в ином ракурсе, но да, это вот стремление, оно именно такое, именно философией считалось, поэтому он уже в рамках философии начинал заниматься тем, что он назвал теологикой. В современном мире это немножко сохранилось, ты можешь знать, да, то, что в Европе, да, там, и в других странах того, того же типа академического, то людей, которые получают регалии, их называют доктор философских наук, то есть они PhD получают статус, и он как раз-таки показывает вот это вот общее, общее стремление к мудрости, поэтому то есть это и в средние века вот, ну, сохранилось по сей день, что не можешь не радовать, как будто мы немножко соприкасаемся с тем временем.
1: Ага. Но тут получается, что личная жизнь оказала влияние на его профессионально, и так или иначе, вступая в брак, он должен был бы отказаться от карьеры как раз своей будущей, правильно? Ну, скорее, он бы мог немножко невольно ее лишиться, то есть вот это вот
0: э, да статус того, что он будет воспитывать детей, да участвовать по крайней мере в воспитании, э, скорее да помешает ему и не только потому, что там люди такие скажут, ой, не за тебя дети мы с тобой общаться не будем, это скорее помешает тому, что да в определенный этап, что собственно потом сделает Петр Амелиар, это уйдет, то есть он да построит вот этот вот знаменитый параклет, и там нужно жить. То есть здесь слишком это трудно делать. Например, сейчас можно представить себе, да, там некоторое такое уединение, там бегают дети, кошечки, собачки, какие-нибудь еще зверушки, там жена, и, и вы все вот дружные, счастливы там преподаете. Сейчас можно это представить, но в то время, когда нужно постоянно поститься, очищаться, молиться и, и делать другие вещи, которые наиболее важны для, там, для студий, это все-таки скорее...
1: Не мешало бы. Mm -hmm. э, ну, тем не менее, несмотря на то, что сама Элаиза против брака, он против брака, они решают пожениться. Замечательное решение, конечно, э, которое очень сильно и маукнится, но э, с другой стороны, видимо, все-таки с одной стороны какое-то давление общества, а потом желание помириться с родственниками Элаизы, которые были крайне недовольны тем, что ее вынуждены были отправить в деревню, где она родила ребенка со смешным именем Пётра Астралябий. Uh, и, в общем, происходит тайные бракосочетания, и это в дальнейшем играет такую очень, наверное, роковую роль в жизни Петра Абеляра, потому что, несмотря на все uh, вот эти вот решения, которые они привели с Илаизой uh, ей приходится жить uh, в отдалении, uh, в каком-то монастыре, не вспомню сейчас название, но, в общем, она отправляется туда. И ее родственники решают, что ее сплавили, чтобы она не мешала Петру и его развивающейся карьере. Естественно, им это не нравится, и поэтому они решают совершить то самое преступление, о котором мы уже говорили немножко вначале, намекая на то, что это стало роковым в жизни Петра. Именно на него нападают посреди ночи, пока он спит, и оскопляются. Наверное, не все знают, что это значит. Ну, в общем, ему отрезают... Уждитородный орган, да. Жут, жуткая вообще история, конечно, когда читаешь просто. Я сначала думала, что на него нападут, но максимум побьют. Но это вообще, конечно, полный трэш. Тут сложно сказать, насколько это вообще было обыденным в то время. Но я так понимаю, что это практиковалось, и вот как раз какое-то супер наказание за... Там, жизнь не брак или наоборот. В общем, действительно, это для того даже времени было нечто из ряда выходящее, потому что реакция людей, которые описывает Пётр, она достаточно эпатична, все ему сочувствуют, но при этом уже возникает некое к нему другое отношение, как к не совсем полноценному человеку, и это будет преследовать его отчасти всю жизнь, и это сказывается на его карьере. Вот как, в первую очередь, это повлияло на его карьеру? Но тут надо отметить то, что повлияло
0: на его восприятие мира, то есть он, да, опять же, относится с Иронией к тому, что произошло, разумеется, пройдя там боевые какие-то стадии, он начинает задумываться о том, то что он, это ему могло и мешать его жизни, теперь он думает иначе, то есть такое случается с любым человеком. Иногда случается, иногда нет, то, что там происходит. Здесь не случается но с любым человеком, это это жестко. Ну, тут, Очень скорее просто. имеется в виду, что событие, которое, да, ну, повлияло настолько сильно, что вы пересматриваете всю свою жизнь, и вы становитесь другим человеком. Судя по его эпистоле, и с ним именно это и произошло. И он решает посвятить себя именно обучению других то есть совершенствованию. Он был таким человеком который, да, постоянно обучается, то есть его харизма была не только на том, что он там красиво говорил, хотя, да, навык диалектики, он, это умение очень красиво говорить и очень красиво выходить из ситуации. То есть, например, да, и вот диалектика, которая была, была <связана> распространена в марксистской среде, да, части тоже такую штуку сохранила. То, что когда мы там говорим что-то про диалектику, там обязательно там преподнести, вот и так, все обосновано, там мы соприкасаемся с какими-то непонятными вещами, но тем не менее мы говорим о них. Вот, диалектика средние века, она тоже соприкасалась с этим. И как раз-таки, да, вот это решение уже построить что-то духовное, то есть тут сам процесс построения, он тоже вот это вот руками мы строим, там действуем, это, да, не дреться где ручками, а работать, это означает, что ты не философ, то есть это означает, что ты должен приезжаться до того, чтобы работать руками. В среднем века, конечно же, уже не так, и вот этот процесс, да, это духовное такое новое становление не теряет там, любовь к Лоизе, то есть он ее не теряет в том смысле, что там чувства угасли, но, да, он начинает вот все таки думать. Разумеется, о сыне его мы и не слышим потом, то есть он обращает внимание на другие стороны своей жизни. А, тем не менее, да, это действительно был вот все таки переломный момент в его жизни. И оба решают
1: уйти в монастырь. Но у Петра же уже что-то идет не так и начинает не совсем клеиться. И он продолжает со всеми ругаться. Наверное, пришел момент, когда нам нужно объяснить вообще, из-за чего он со всеми ругается, в том числе и со своим наставником Гелем. Вот там в основном речь идет об универсалиях. Что не так с этими универсалиями? Почему у них такие зарубы на эту тему? Ну, тут действительно,
0: мы не сможем описать во всей красоте, что такое универсали, но для слушателей, если они вдруг никогда не слышали, а я уверена, что они слышали. То есть, если вы играли в игру Ведьмак, то вопросов в универсалиях вы обязательно хотя бы слышали. То есть, и не, да, связано это обычно с двумя такими словами, как номинализм и реализм. Да, но это не так, и как раз-таки Петр это пример третьего такого представления о том, что такое все-таки вот эти универсали. А, но... То, что там Петр со всеми ссорился, это, конечно, не могут быть некие специфические черты характера, да, которые мы не сможем реконструировать, то есть не как историки, не как философы, потому что да, психическое состояние человека, оно достаточно уникально, оно индивидуально, и многие вот эти аспекты мы не сможем уловить, даже если очень постараемся. Я думаю, что это неплохо и не хорошо, но, тем не менее, так и есть. А, собственно, что же там такое? То есть как бы проблема универсалии, она там не, не средних веков, на самом деле, она пошла намного раньше, то есть это трактовки э, и самого Аристотеля, то есть Аристотеля там переводили, то есть есть, например, Порфирий, который занимался напрямую категориями, он построил такое симпатичное деревце э, с родами, видами, там, живыми существами, то есть это вы можете в интернете посмотреть, что такое древо Порфирия, вы увидите очень странную елочку. Вот на это даются комментарии таким человеком, как боец, и это затрагивает проблему вот этих общих понятий, мягко говоря. И что они означают. Потому что, например, для нас сейчас, ну, как бы, мы их называем, в принципе, понятиями, и нам спокойно, да, вот я сейчас вижу iPhone, там я вижу книжку по истории, там я вижу чашечку, мы описали наш стол. Мы не описываем, что мы видим еще. Для человека в Средние века это становится неким краеугольным камнем, потому что э, представления Аристотеля как язычника, они достаточно такие, то есть, неподходящие под реалии, которые происходят в Средние века. Э, и, да, тут возникает проблема о том, что все таки что же это такое, эти общие понятия. То есть, с одной стороны, я могу указать на себя пальцем и назвать тебя вещью. Вот, в Средние века это не оскорбление, то есть как бы вещью Бога называли. А, да, но, опять же, если мы на все показываем пальцами, называем там это то, вот это то, это, да, еще не решает вот эту проблему, то есть а когда же человек а, выделяется, он же не может выделяться из толпы, например, только если на него пальцем покажут, для человека средних веков это вот немыслимо, и поэтому, да, начинаются различные трактовки, то есть и... Uh, выдвигаются да, основные две композиции вот этого представления, номинализм и реализм, uh, причем номинализм это достаточно позднее, то есть это вообще как бы вот именно вот так номинализм назвали достаточно позднее, чем Петр Абеляр вообще жил, uh, но тем не менее, да, вот эти вот предпосылки к этому были, то есть, например, реалисты, uh, да, звучит достаточно так материалистично, там, это реалисты, а, и собственно как бы на реализм опирались в новое время да, когда уже были иные традиции они да, предполагают что все-таки вот это общее то что есть оно может и отдельно мыслиться то есть оно существует то есть у нас есть не только вот это вот понятие но и есть то что содержится в этом понятии то что содержит вот. то есть собственно говоря мы можем проводить логические операции языковые операции то есть грамматически, спокойно то есть да это не препятствует это реализм то есть, ну вот реально в современном языке это тоже сохранилось то есть мы говорим там <весола> наверное сейчас уже так не выращивается но тем не менее там реально вот, давай, вот это реально мы прям убеждены что вот что-то произошло причем это не обязательно событие физическое какое-то а номинализм он э, несколько иной он подразумевает то что вот эти вот понятия да это наименования по сути говоря, мы даем имена. То есть, вот есть вещица, у меня тут стоит, я там ее называют чашка, но не все становится там, именем, потому что, да, это достаточно это такое не просто наименование, а вы вкладываете смысл в это наименование. То есть, например, это и мы можем на себе знать, например, нас при рождении как-то назвали. И это имя всю жизнь с нами, пока мы его не помним, например. Но ассоциации у родственников, знакомых, там, да, у кого научились, они вас помнят по этому имени. И когда они называют имя, они говорят контекст. То есть, и мы, например, знаем, что там вот эта Мария это та, потому что да, описали именно ее. И вот это, да, обозначает некое все-таки радостное событие, да, то, что мы не просто какая-то там серая масса, да, мы такие индивиды. Uh, вот, И этот, этот вопрос действительно встал краеугольным камнем только лишь впоследствии, да, когда уже начали серьезно. Петр Абелярун один из тех, кто, uh, мягко говоря, по этому счету высказывался. Но он высказывался так, что в принципе ему сложно было попробовать в одну из этих вот uh, концепций как-то впихнуть. То есть и слово номинальное, я забыла отметить, что оно в современном языке тоже есть. Когда мы хотим сказать, что что-то фиктивно, да, мы говорим номинально, по сути, да, то, что только просто это назвали. И смысл, да, похожий с тем, что... Там есть некие специфические философские вещи, но это мы не будем, потому что, да, это скорее отдельный разговор, но очень интересно, вы можете посмотреть «Пути к универсалиям», пришлем ссылочку. А, собственно, Петр Абеляр, он говорит о том, что... Когда мы что-либо вот это вот называем, оно не просто там мы можем отделить это, не отделить, наименовать, там, обезвучить, а то, что это содержит и внутри того, кого мы называем, то есть оно способствует тому, что мы можем так назвать что-либо. И оно в себе это содержит. То есть, например, да, там человек, мы говорим человек, 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 человеки, да, кто-то говорит, <с presen> <acne> а, и это подразумевает в себе некий набор. Тех, кто подходит под это. То есть в логике это, например, очень ярко видно. И при этом, да, каждый человек, которому мы там показали пальцем, например, это Петр. А Петр, он все-таки содержит в себе вот то, что помогает нам ткнуть на него пальцем сказать: он человек, да. Но в отличие там от средних веков, мы не скажем, что Петр с какими-либо да, основаниями он неполноценный человек. Мы, да, вот в современном мире мы так не говорим. Есть более позитивные практики, есть поиск идентичности. Вот средняя века, конечно, подшучивают над Петром, причем очень жестко. Но отчасти люди это те, которых он насолил, мягко говоря. То есть а... почти все. Да, он был все-таки человеком нескромным. И, и вот это вот, ä, которое содержание и внутри, и то, и вот это вот ä, различные стороны, он называется концептом. Причем концепт это достаточно устойчивая частица академического мира, без которой там ни историки, ни философы уже жить не могут. То есть, когда мы что-то пишем, когда мы о чем либо докладываем, мы обязательно говорим концепт, то есть мы говорим то, что да, это не просто там сборище, а это то, что имеет, да, свою большую и историю, и свое распространение, важность, и это все есть. И поэтому, да, мы тут говорим то, что слово концепт Петр Белярова один из тех, кто способствовал вот этому установлению концепта, то есть то вот это современное слово. Ну, наверное, мягко говоря,
1: можно так выразить. Ну, в общем, все это довело его не только до монастыря, но и до собора, в ходе которого произошли еще более глобальные печальные изменения в его жизни. Но, наверное, тут коротко для тех, кто не будет все-таки читать э, книгу, мы скажем, что э, в какое-то время он прожил отшельником, э, к нему пришли его ученики, они образовали опять же некую коммуну, если мы можем это так назвать. Все вместе жили и даже построили часовню. Но, тем не менее, он продолжал стремиться к преподаванию и в какой-то момент как раз решил заняться вплотную именно этим. И дальше он написал некий труд, который как раз и привел к этому собору. Назывался он «Отроица», как-то так, да? И, собственно, вокруг него начались огромные споры что же вообще он там понаписал, и насколько это соответствует священному знанию. Ну, немножко исторического контекста. Дело в том, что такие соборы собирались регулярно, и хотя сам Вильяр об этом в этом произведении не пишет, он сам даже практически инициировал подобную штуку над Расцелином, с которым у него был спор. И, в общем, там сожгли произведение этого автора и в целом сослали в монастырь. В общем, Авеляр не то чтобы был белый и пушистый, как мы уже неоднократно отмечали. Но, однако, он больше рассказывает о том, как над ним издевались, чем он как бы он сам выступал в роли, в роли абьюзера над другими э, представителями своей сферы. Uh, и Петр Абеляр uh, оказался на этом соборе, uh, и в качестве такого вот контекста, наверное, скажем, что uh, папа Инокентих II, который в итоге сыграл большую роль в его, uh, вот, вот этого момента его жизни, uh, он uh, известен тем, что пришел, в общем, на свой, на свой престол uh, крайне своеобразным способом. Во время смерти предыдущего папы э, очень быстро провели тайно его похороны, чтобы быстро все проголосовали и выбрали как раз и на Кинте 2. В общем, это была просто прямая интрига, чтобы не допустить другого кардинала. И, соответственно, группа поддерживающая другого персонажа, они э, взяли и э, а II, 2, они просто взяли и провели свои выборы. В общем, классика, э, два съезда две пары выборов и выбрали своего представителя. И дальше это был период правления папы и антипапы, в результате которого Иннокентий II держал победу, потому что его, в общем-то, поддержали европейские монархи. И вот такая вот интересная карьера была у этого папы, и он успел еще и сыграть роль в жизни Петра I и многих других. Такие соборы, как я уже сказала, проводились регулярно, и в целом на них могли обсудить, например, насколько тот или иной представитель, представитель какой-либо школы, например, переврал Библию. Правильно?
0: Ну, отчасти, наверное, да. То есть сами вот эти работы, которые были, это скорее такого рода комментарии, да, средненько обычно очень сильно ассоциируются с вот этим комментированием, когда комментарии заходят далеко по страницам от того, что они комментируют. А, да, это связано и с, там, с образованностью населения, со многими вещами. Тем не менее, да, считала, что это достаточно серьезный навык уметь что-то прокомментировать. То есть, да, там дело комментарии, это серьезная интеллектуальная работа, которую, вот, может быть, сейчас даже и не ценят, но тем не менее, она все равно присутствует, студентов заставляют комментировать, да, не всегда письменно, но тем не менее заставляют. А... Uh, и это связано как раз-таки с соборами напрямую, потому что да, соборы вот эти, которые собирались ради осуждения, например, там да, многие соборы, то мы не там осуждаем, то мы осуждаем uh, некие тезисы, то есть там принципы вот этого собора — это осуждение не, скажем, да, самого человека, то есть там, скорее, там очень тонкое дело, то есть... Да, там христианство, оно связано отчасти с юриспруденцией, да, там, например, первые апологеты христианские, они были юристы, и то есть они, например, защищали христианство. И вот это вот отчасти 12 века защита христианства от ересей. А, собственно, ереси, да, там она не бывает просто такая одно одно пятно, ересь, да, она скрывалась повсюду. И поэтому достаточно легко было человека именно за тезисы. Это в современном мире точно так же работает, то есть, например, кто-то что-то сказал, а другому человеку не понравилось, да, то есть неважно лично, не лично, а он начинает выдергивать из контекста какой-то кусочек и начинает его интерпретировать. Причем он может очень своевольно интерпретировать, а за, за этим подтягиваются другие граждане нашего мира, и начинается да, такая пере, перепалка, мягко говоря, и этим решат многие. То есть, понятное дело, что... Не все изучают, да, вот какие-то основы вот этого говорения, восприятия текста, речи. Но, тем не менее, в средние века это также там работало, то есть они выдвигают да. какие-то положения, которые можно интерпретировать по-разному. То есть, и поэтому, как бы, Пётр попался в это, и, разумеется, там выдвигается патронически 19 тезисов, которые осуждаются. Причем там те, те осуждения, которые все-таки ну, не всегда смертельные, то есть не сжигали на кострах, всех, хотя люди говорили очень странные вещи. Но тут надо понимать, что за что осудили Росселина, в принципе, за то же самое осудили и Петра Абеляра. И, кстати, поэтому работа называется История моих детстве. Но ну, название работы, естественно, было позже, как и практически, всей традиции. А, и да, там Петр Абеляр пишет тезисы, и его обвиняют в том, что он не понимает Троицу. То есть, по сути, да он не осмысляет ту интеллектуальную нагрузку, которая есть в Троице, и которая, например, даже современным людям не всегда понятно, потому что, да, там, например, иудеи, они очень четко да, формулируют свое представление там, о божественном о Боге. Да, в христианстве иногда очень странно описывают, да, что такое Троица, и почему Бог один и вот отчасти да, вот на, таких вот, на таком основании можно было там да, послудить человека, потому что если он говорит так, что это логически интерпретируется, да, в разных смыслах, то, в принципе, это повод
1: для суждения, да. А в чем же был основной конфликт из-за Троицы, вы же для наших слушателей? Ну, тут надо
0: дать, наверное, некий контекст, то, что Троица это, да, не... То есть собор, который как раз таки разделил церковь это ну отчасти все-таки не было там, тем что вот сформировался только на этом соборе соборы надо понимать они тоже реагируют на какие-то там новые практики новые там повествования представления и как бы понять дело что предпосылки к вот этому разделению по такой проблеме, как филилопвы, она уже, в принципе, была намного раньше, чем, да, вот этот собор. А Петр Абеляр, он, в принципе, ну, осуждение, там, разница была не такая большая, лет 70, наверное, с вот этим делением. Поэтому еще как бы это болезненно воспринималось, потому что уличить, например, в том, что ты там в католической традиции следуешь восточной традиции, это было жестче, наверное, чем все таки если тебя видят в том, то, что ты не христианин, и как бы понятно, что Петр Абеляр очень заигрывал с такими вещами не в силу того, что он не христианин, а в силу того, своего философского интереса. То есть да, у него там есть работа разговор с иудеем, да, там христианином, и эта работа достаточно привлекательна в этом отношении. И как раз таки вот это вот представление Троицы, да, там вопрос о происхождении Духа. Да, и надо, да, например, в католической да, традиции, что это и от сына, собственно, название Филиоквы это и от сына, по сути, переводится. как дословно, это как и сына, то есть, вот, да, дух породился. Проблема троичности, она, в принципе, характерна и для восточной традиции, да, и для католической, потому что, да, там объяснять троичность Бога приходится и одной стране, и второй, да, проблема происхождения духа. И как бы к счастью или к сожалению, да, это во многом использовалось для того, чтобы, например, осуждать. То есть это такая вот и светская какая-то часть жизни, да, и интеллектуальная, потому что это действительно имеет очень серьезную подоплеку.
1: Uh -huh. Ну, наверное, подведем итог жизни Петра Великого, потому что э, в итоге э, его сначала отправляют э, в другой монастырь, но там он продержится недолго, и его снова отправляют в тот, э, где он был например, настоятелем, эта должность называется абат, как это?
0: Да, это скорее вот абат, то есть он э, становится тем, кто управляет делами там, оп определенной
1: точки, да, его на точку послали. Ну и снова он на всех ругается, потому что люди, которые его окружают, монахи, они оказываются очень э, своеобразные, они в открыто живут со своими наложницами, заводят детей, пьянствуют, продаются вообще разврату, всему чему только можно. Не знаю, интересно было бы узнать, насколько это на самом деле соответствовало описанию Беляра, потому что его послушать там просто какие-то оргии происходили первоментно. Ну, в общем, он там постоянно пытается что ли навести какой-то порядок, но ему не удается, потому что его особо не слушают из-за того, что в целом такое поведение не то чтобы сильно осуждалось, то есть церковь как бы уже пыталась привести к целомудрию и всему прочему, но однако на практике это не было реализовано, а только скорее теоретически. И, в общем-то, на этом он завершает свое произведение, но, наверное, нам важно проговорить его вклад в целом в становление мысли. Да,
0: безусловно, эта работа, если ее читать, например, с не некоторыми акцентами, которые делала Светлана Сергеевна Неретина, я да, кратко, наверное, скажу, почему это важно, потому что Светлана Сергеевна Неретина, она как раз-таки специализируется на работах Петра Абеляра, это ее докторская диссертация, это тот путь человека, который да, из историка перешел в философию. Mm -hmm. Причем сохранив в себе, да, и вот, вот эти вот исторические интересы, а, и в целом, да, комментарии человека, который занимается практически всю жизнь Петром Абеля, они цены тем, что когда мы читаем текст, некоторые вещи, то что нам, например, непонятно, мы зачастую пропускаем, то есть мы вот ты могла бы, наверное, по себе заметить, если ты просто вот когда первый раз читала текст, ты там видела, да, какая-то склока непонятная, но я попущу, потому что, да, текст дальше продолжается, мысль идет, и это, да, ничего не приводит. А, и поэтому а, тут важно отметить то, что как раз-таки те вещи, которые даже вот в этих письмах, они связаны с тем, что в дальнейшем будет а, достаточно серьезным. То есть, например, там затрагивается вот эта вот... Становление теологии, да, там теологики, которая отделяется от философии. А там выдвигается, да, то, что называется диалектикой, как способ постижения того, что мы не можем даже помыслить. То есть, да, когда мы сталкиваемся с чем-то тем, что мы даже объяснить не можем. Да, например, там, Бога. То есть это для христиан это серьезный, То есть там, да, вот это вот то, что общее стремление ⁇ это философия, это слово концепт, оно тоже там употребляется. И, наверное, одно из важных, то, что я считаю достаточно важным обговорить, это персона, что такое персона. Например, на сегодняшний день слово персона, оно, да, достаточно имеет уже такой критически важный аспект, то есть, да, там проблема идентичности, она связана с персонализацией. И люди, которые там ищут свою идентичность, да, они там, например, предлагают людям, да, именовать себя как персонам. вот, То есть вот это вот а, значение, оно и в 12 веке было важно. То есть, например, а, персональность, она была и у бога, то есть, например, да, вот это вот лицо, лик, а, то есть бог один-един, да, но умеет лица. Вот это вот, то есть вот такого типа пояса, что мы не должны какого-то гиганта странного с кучей лиц представлять. А, но, тем не менее, это вот... Uh, такой способ представления. И он на самом деле откликается в сегодняшнем дне, то есть, вот это вот, и причем именно средневековые uh, Есть потому, что, да, античное представление о персоне. То есть, это сначала маска такая, то есть, которую вот мы надеваем. Вот я персона, то есть я, например, там улыбаюсь. Uh, или там, да, представление, которое в дальнейшем грамматические, да, персональность, то есть, это, например, род. Да, мы в русском языке это изучаем в другом любом языке, где род важен. Это вот тоже такая персональность. Но как раз-таки вот эта христианская персональность, то вот это вот то, что как я личность, я личность. То есть это личность, да, там, неважно, крестьянин ты, или там, ты богатый барин, или ты рыцарь. Uh, это не имеет значения, ты и личность, и поэтому, да, сегодня как раз-таки вопрос об этичности, он это схватывает очень хорошо, и я считаю, что это достаточно корректно. Единственное, да, кто может все таки обвинять в том, что это некорректно, это, наверное, христианская традиция, потому что, да, это связано и с Богом. Но, тем не менее, даже в 12 веке персональность причислялась и человеку, uh, и поэтому, да, поиск себя, то есть я личность, но я имею право на лицо, то есть я имею право на лицо там, и каждый выбирает, да, свою идентичность, если он там, ну, ему это принципиально важно. То есть кому-то а, удобно, комфортно жить в том, что, да, там, каким я родился, например, какой я родилась. А, да, некоторые люди в поиске находятся, да, и они вот, они сохраняют свою личность. То есть это вот, да, отчасти откликается. И я думаю, что это очень круто, потому что, да, можно, например, прочитать текст, увидеть, да, как персональность воспринимается в тексте,
1: да, и как она сейчас. Угу. Наверное, подведя итог, могу сказать, что э, меня это произведение впечатлило тем, что, э, во-первых, э, противостояние идет не верой разума, а, по словам своего Берляра, опоры на устоявшиеся авторитетное мнение и собственные мгновенные личные способности к рассуждению. И таким образом он выходит за рамки э, индивидуального пробуждает свое индивидуальное сознание, его даже называли там, первым человеком нового времени, и это очень интересно для меня в моей профессиональной деятельности, потому что когда в 20 веке изучаешь автобиографии, особенно в Советском Союзе, эта практика была очень распространена, все писали автобиографии обязательно, там, когда устраивались на работу или когда вступали в партию или и так далее, или уже будучи членами партии, это была обязательно практика, и в том числе мы будем читать книги, которые рассказывают о том, как формировался Человек уже другого нового времени, а именно попыток строительства социализма и так далее. И отчасти это откликается, потому что а, там тоже идет вот это пробуждение нового сознания и того, как человек себя идентифицирует в этом мире, как он себя находит и каким, главное, он хочет быть, а, каким он стремится стать. Uh, будет еще, в общем, очень много интересного. Надеемся, вам понравилось. Uh, пишите, если вы прочитали Беляры, что, может быть, мы uh, упустили и о чем не рассказали. И если не читали, тоже пишите, как вам наш подкаст, что понравилось, что не понравилось. Сразу просим прощения за технические неполадки, потому что у нас нету огромных вложений в то, что мы можем предоставить, поэтому мы записываем на коленке там, телефон, тихая комната, э, чашечка, как уже было сказано, mm -hmm. вот, но в любом случае, надеемся на обратную связь, обязательно пишите, как вам. Да,
0: ну тут скажем то, что это действительно может быть проблемой, да, техническая оснащенность, то есть, по сути, мы просто оголены, то есть мы предоставляем только то, что у нас есть, да, это знание, а, и поэтому мы будем очень рады, потому что если мы сможем развивать это, то есть мы согласны, что технически это круто развивать, но, тем не менее, да, нужно важно понимать то, что многие гуманитарии находятся в такой же мягкой
1: плоскости, мягко, да, определенные
0: точки, что, да, вот обычно люди создают каналы, я насколько знаю, да, там люди, когда уже в магистратуре, обязательно каналы создают, да, в попытке сделать так, да, но мы проявляем именно солидарность гуманитарную, то есть мы делаем вместе, несмотря на то, что у нас разные специальности, вот, поэтому мы все-таки надеемся на то, что вам это понравится.
1: Напоминаю, подписывайтесь на наши соцсети. Если хотите поддержать нас, финансовые реквизиты тоже будут в описании. Ну что ж, до следующего выпуска. Всем пока. Пока!